0: Dit is de HR Top 100 Podcast, met vandaag als gast. Ik ben Benno Siegert, ik ben binnen VGZ verantwoordelijk voor wat we noemen people and experience and corporate affairs. Dus zeg maar de HR portefeuille, facility management en alles wat met communicatie te maken heeft vanuit VGZ. Niet naar onze klanten, maar wel naar alle onze andere stakeholders.
1: Ja, welkom. Leuk dat we jou mogen spreken. Um, voor de mensen die VGZ niet kennen, dat lijkt me sterk, maar misschien toch even, wat doen jullie precies?
0: We zijn een uh, zorgverzekeraar. Uh, nou ja, in Nederland, uh, uiteraard. De meeste zorgverzekeraars in Nederland opereren alleen in Nederland. We verzekeren circa 4,2 miljoen uh, Nederlanders. En doen dat via zinnige zorg.
1: Ik las laatst in een onderzoek dat uh, 10% van de bedrijven rekening hield... met een pandemie zoals uh, we die nu hebben. Uh, waren jullie een van die 10% of uh, helaas niet?
0: Nee, nee, als je me zou zien je, zag je me nu ook hoofdschuddend zitten. Nee, eerlijk is eerlijk, dat hebben we niet voorzien. We hebben echt wel razendsnel gereageerd. Um, en ik heb mezelf ook wel eens afgevraagd. Denk, oh, waarom heb ik het gewoon niet aanzien komen? Waarom hadden we geen pandemie klaar liggen? Uh, ja, feit is gewoon, dat hadden we niet.
1: Nee, nee, nee. En uh, hebben jullie die nu wel? Is het iets ja, wat die uh, is het nu een... wel. <laughs> Ja,
0: die hebben we is... nu wel. een redelijk uitgebreide, waarin je, waarin je al die fases ziet uh, dat je, uh, zeg maar, je, we kwamen in één keer met z'n allen thuis te zitten. Uh, VGZ hoorde tot de bedrijven die dat goed voor elkaar hadden. Dus het was voor ons probleemloos overschakelen uh, naar volledig vanuit huis werken. Um, en daarna zie je wel dat we uh, ja, alle faseringen van hoe je terugkeert naar kantoor, welke fases je daarin hebt, hoe je daarmee omgaat, dat we die heel nauwgezet beschreven hebben. Uh, en die stellen we nog steeds bij, omdat zodra het kan en zodra het verantwoord is, willen we ook weer voor een deel terug naar kantoor.
1: Ja, ja. en wanneer hou je, met welk scenario houden jullie rekening nu? Wanneer dat weer kan?
0: Ja, eigenlijk leven we van persconferentie naar persconferentie. Dus op het moment dat de cijfers het toelaten... Uh, gaan we weer beperkt terug naar kantoor. Uh, we hebben altijd de kantoren open gehouden, ook nu nog. Uh, nu zijn de kantoren open voor die mensen die het echt nodig hebben. Dus die thuis in het nauw komen... omdat ze het niet de juiste ruimte hebben... of omdat de situatie thuis het gewoon echt niet toelaat. En er is een beperkt aantal mensen die moeten voor hun werk naar kantoor. Maar op dit moment is de bezetting op kantoor... Nou, ongeveer 4-5 procent. Uh, en in de periode zeg maar, uh, van zomer hadden we uh, een bezetting van om de 10 procent, 10-15 procent. En ik zou zodra het, zodra het kan, zou ik ook wel weer naar die 10-15 procent terug willen. Ook omdat je mensen dan de gelegenheid biedt om uh, thuiswerken en op kantoor werken af te wisselen. Wat voor heel veel ontspanning gewoon zorgt.
1: Ja, ja, want wat krijgen jullie terug van medewerkers of hoe ze het ervaren op dit moment?
0: We houden echt uh, regelmatig onderzoeken onder medewerkers. Dan zie je dat uh, 80% van de medewerkers geeft aan dat het ze gewoon nu goed afgaat. Uh, maar 20% van de medewerkers, dat was 18, geeft ook aan dat ze het echt wel zwaar vinden. En als je diezelfde vragen stelt uh, met het vooruitzicht... dat je de komende zes maanden nog verplicht vanuit huis moet werken... dan zie je dat dat laatste percentage, dus de mensen die het echt zwaar vinden... dat dat stijgt tot uh, ongeveer 30, 35 procent. Maar dat betekent dat nu ook al één op de vijf collega's het best pittig vindt. Uh, en dat betekent ook dat we daar wel zorgen over hebben. En daar nou ja, allerlei acties voor moeten bedenken over hoe we dat beter kunnen doen voor ze.
1: Ja, en, en heb je inzicht in wat het zo pittig maakt voor ze? Is dat, is, zijn het een beetje dezelfde uh, groep mensen? Bijvoorbeeld ou ouders van jonge kinderen? Of,
0: uh... het, zijn, het zijn dit keer vooral de jonge mensen. Uh, in die eerste periode, want je kan corona een beetje in twee delen splitsen. In die eerste periode zag je dat het vooral de mensen waren uh, met, met jonge kinderen. Uh, die moesten opeens thuisonderwijs geven. Iedereen moest van alles bedenken, moest van alles nog regelen. En nu in deze periode zie je uh, dat het vooral ook uh, jonge mensen zijn. En mensen die uh, net gestart zijn bij je bedrijf. Die vinden het ook best pittig om uh, alles online te moeten doen. Ook online onboarding. Um, en voor de rest, de ouderen gaat het best aardig af op dit moment. Ik denk ook omdat de ouderen over het algemeen uh, wat ruimer gehuisvest zijn bij ons dan. Uh, de allerjongste medewerkers.
1: Ja, ik kan me wel voorstellen. En wat kun je doen voor die groepen? Voor die, voor die jonge mensen bijvoorbeeld? Wat, en, en die nieuwe mensen?
0: Vooral het uh, sociale contact. Uh, dus uh, de moedige mensen ook aan om elkaar te ontmoeten. En uh, dat kan virtueel natuurlijk. Maar we vinden dat er ook niks mis is om uh, met iemand een lunchwandeling te maken. Of om collega's in, uh, die bij jou in de buurt wonen op te zoeken... om een wandeling te maken en eens dus bij te praten... Uh, dus dat, dat stimuleren we, waarbij we altijd benadrukken uh, dat mensen de afstand moeten bewaren, onnodige reisbeweging als het kan uh, moeten voorkomen. Waarbij ik er geen bezwaar tegen heb, wanneer je met de auto van A naar B gaat, is dat hartstikke veilig. Uh, dus vinden we dat oké. Okay.
1: Ja, ja, dus vooral het regelen van uh, toch hè, op een veilige manier elkaar zien af en toe.
0: Ja. En in die eerste periode bestond uh, de manier, zeg maar, was het uh, de hard onder de riem acties die we deden. Dat bestond soms uit kleine cadeautjes, uh, verrassingen voor medewerkers. Uh, maar ook uit het snel uh, beschikbaar stellen van budget om je thuiswerk, uh, uh, thuiswerkplek verder in te regelen. Um, en nu zie je dat uh, in die tweede fase, we hebben net een portal live gezet. Waarin mensen volledige thuiswerkplekken kunnen bestellen uh, met... Nou ja, beeldschermen met verlichting, een plantje, een goede bureaustoel... dat soort zaken, die bij je thuis worden afgeleverd en geïnstalleerd. Omdat uit die onderzoeken kwam ook naar voren... dat echt aan een um, arbo-proof werkplek de grootste behoefte was. Uh, nou, dat is dan een van die dingen die we nu ook hebben ingevuld.
1: En verwacht je ook dat, uh, hè, want dat is natuurlijk best een investering zo'n werkplek... Dat, dat mensen ook na de coronacrisis thuis meer thuis blijven werken...
0: Het is wel leuk dat je dat vraagt. We hebben net een, um, uh, ja, een onderzoek, een project afgerond. Uh, wij noemen dat samenwerken bij VGZ na de coronarevolutie. Uh, en dat gaat over uh, hoe kan VGZ de corona-ervaringen inzetten als gamechanger. En ook hoe gaan we het nieuwe samenwerken vormgeven. En uh, nou, daar hebben we een, een, een heel aantal dingen onderzocht over wat we willen gaan doen. Een uh, van die dingen is bijvoorbeeld dat we een uh, Remote Work Index hebben ontworpen... waarin we hebben onderzocht welke activiteiten van medewerkers... maar ook überhaupt welke activiteiten van VGZ... zich lenen voor thuiswerken of uh, op kantoor werken. En je ziet daarin dat sommige activiteiten lenen zich beter... om thuis, te thuis uit te voeren dan op kantoor. En uit uh, die Remote Work Index blijkt dat tussen de 40 en de 70 procent... Uh, van de werkzaamheden... Uh, zal thuis gaan plaatsvinden straks. En uh, dat is een beetje afhankelijk. Je ziet dat een afdeling uh, zeg maar rondom ICT... die werken straks veel meer vanuit huis. En mensen met klantcontact... die werken iets minder vanuit huis. Maar nog steeds verwacht ik dat iedereen... tenminste 40% vanuit huis kan werken.
1: Dat is best veel.
0: Ja, dat betekent ook wel een grote verandering. Uh, een grote verandering in reizen. Dus ook CO2-uitstoten, dat is een mooi voordeel. Maar betekent ook verandering in uh, de manier waarop je je panden gebruikt. Dat betekent ook een verandering in leiderschap. Uh, want hoe geef je het nou leiding aan een team... wat grotendeels op afstand werkt. Uh, maar ook, het, het zegt ook iets over de manier... waarop samenwerken gaat veranderen. Dus op die vier assen.
1: Mm -hmm. En nou ja, daar wil ik natuurlijk meer over weten... over wat dat precies betekent. Zo, de, bijvoorbeeld leiderschap. Wat, wat, wat is leiderschap op afstand? Wat, is, wat maakt dat anders?
0: Nou, ik denk dat je uh, nu als leider, of, dat is eigenlijk al aan de gang, hè, omdat je je mensen veel minder ziet, maar dat je veel sensitiever moet zijn op uh, uh, verbinding met medewerkers, het echte contact maken met medewerkers, het opzoeken van de mensen die wat stiller zijn, uh, de extroverte mensen die hoor je toch wel, die spreek je wel. Maar uh, juist ook het contact organiseren met die stillere medewerker. Met die meer introverte medewerker. Ik denk, daar zie je bijvoorbeeld al zoiets. Dat ik denk, oh ja, maar hoe gaan we dat doen? Uh, vraagt ook om andere skills. Nou, dat is iets waar we let op moeten zijn.
1: Ja, ja. En, um, en die andere punten die je noemde, kun je daar wat over vertellen? Uh,
0: panden, uh, huisvesting. Uh, we, we beschikken al, al over goed ingerichte panden. Uh, um, we uh, hadden de panden al aangepast aan wat wij noemden ja, activity-based uh, activity working. Dat betekent dat je die werkplek uitzoekt die past bij het type werk wat je wil doen. Uh, dat moeten we nog wel iets meer aanpassen, omdat um, zoals we het nu met de techniek zien, geloven we niet zozeer in het hybride werken. Hybride werken betekent dat een deel van je team op kantoor zit en een deel van je team thuis is. Um, dus we proberen het werk straks zo te organiseren... dat je met z'n allen naar kantoor komt uh, en met z'n allen thuis werkt. Natuurlijk moet je daar een bepaalde cadans in vinden met je bedrijf. Want je kan niet met z'n allen op maandag thuis zijn... of met z'n allen op maandag thuis zijn... en met z'n allen dinsdag op kantoor zijn.
1: Oké, okay, split je dan uit op teamniveau of op functieniveau? Of wat wordt die indeling?
0: Ah, dat weten we nog niet. Daar, daar zijn we echt nog naar aan het kijken hoe we dat, uh, hoe we dat gaan doen. Maar dat, zie je, maar dat betekent wel dat... Uh, nog veel meer behoefte is aan samenwerkplekken, omdat je met je team naar kantoor komt om samen te werken. Uh, en daar moeten we nog wel een aantal aanpassingen voor doen. En die zullen we ook in de komende periode doen.
1: En wat zijn andere dingen die uh, voor jullie veranderen na de corona uh, game change tijd?
0: Nou, ik, ik denk... Um, uh... Doordat je straks nog maar uh, um, nou, een aantal dagen, ik weet niet of het aantal twee of drie is, hè, maar uh, nog op kantoor bent, uh, betekent het ook dat geografische afstanden anders worden. Je ziet ook dat de arbeidsmarkt daarvoor, daardoor voor ons verandert. Uh, we worden veel aantrekkelijker voor mensen die verder weg wonen. Uh, dus ja, daar zie je een aantal veranderingen. Uh, we zullen moeten werken aan de skills op het gebied van digitale volwassenheid. Uh, hoe we dat gaan doen? Dat weet ik ook op dit moment nog niet exact. Maar dat is nou voor iets waar we de komende tijd veel tijd en energie aan zullen besteden.
1: En, uh, en jij gaf net aan uh, het verschil tussen de eerste golf en, en op dit moment. Hè, als je die twee naast elkaar legt, wat, wat vind jij dan het grootste verschil?
0: Het grootste verschil is denk ik dat het nu al zo lang duurt. En dat medewerkers het ook, uh, weinig diplomatiek gezegd, een beetje zat zijn. Volgens mij koesteren we nog steeds dat we vanuit huis werken. Dan vinden we dat ook prettig. Onderzoek wijst ook uit dat we dat willen vasthouden voor een deel. Maar we uh, willen ook heel graag weer mensen ontmoeten. En dat het zo lang duurt, dat is denk ik het grootste verschil. Want in die eerste periode hebben we heel veel acties voor medewerkers gedaan. Uh, variërend van de kleine cadeautjes, uh, de budgetten voor je thuiswerkplek, wat ik net zei. Maar ook de vergoeding uh, voor thuiswerken hebben we geïntroduceerd bij medewerkers. En dat gebeurde nou, in een hoog tempo met heel veel energie. En nu uh, deze nieuwe fase hebben we gezegd, ja, we moeten onszelf weer opnieuw uitvinden. Uh, betekent ook dat ik voor People and Experience heb gezegd, onze belangrijkste prioriteit voor Q1 is het welzijn van medewerkers. En uh, wij stemmen altijd met het hele bedrijf in, uh, in één week alle prioriteiten af voor het komende kwartaal. En voor People and Experience heb ik gezegd, het welzijn van medewerkers staat met stip op één. <clears throat> dat hadden we al eerder toen corona uitbrak. Maar we moeten nu weer opnieuw uitvinden wat het betekent. En hoe we, de, hoe we onze mensen het beste kunnen ontzorgen. Uh, dus dat betekent dat de wettelijke dingen die zullen we doen. En daarnaast alleen maar activiteiten die geënt zijn op ja, welzijn en gezondheid van medewerkers.
1: Ja, en dat gaat dan over goede werkplekken. En het in contact zijn met elkaar. Of uh, dat zijn dat soort dingen neem ik aan. Ja.
0: Ter Terugkeer naar kantoor. Uh, hoe, hoe, hoe kan je collega's uh, die bij jou in de buurt vinden, uh, of wonen vinden... Uh, om ze op te zoeken, uh, nou, dat soort zaken.
1: En, en je zei aan het begin van de podcast... dat je ook verantwoordelijk bent voor communicatie, hè? interne communicatie. Um, dat is denk ik ook een heel belangrijk onderwerp geweest in, uh, in het afgelopen jaar.
0: Ja, en, en wat je daar zag, als je dat ook weer koppelt aan leiderschap... Uh, zichtbaarheid was een van die, van die onderwerpen die extreem belangrijk is in deze periode. Uh, zeker in dat begin, maar ook nu... Uh, zichtbaarheid van uh, je topmanagement. Uh, we hebben dus ook direct heel veel webinars georganiseerd. Vraag maar raaksessies met raad van bestuur. Uh, we waren sowieso al gewend dat na iedere vergadering van... Uh, wat wij noemen het management committee, zeg maar het hoogste management VGZ... dat we alle medewerkers bijpraten over wat daar besproken is... en uh, waar mensen ook vragen kunnen stellen. Nou, dat hebben we direct uitgebreid... Uh, met de vraag maar raak sessies om op die manier contact met medewerkers te onderhouden. En ja, daar is die samenwerking tussen people and experience en corporate affairs erg belangrijk. En dan is het ook prettig dat dat uh, tussen aanhalingstekens in één in de hand is.
1: Ja, 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 dat kan ik me voorstellen inderdaad. Dat is een mooie combinatie sowieso, hè? ook met uh, facilities erbij. heb Je natuurlijk een prachtige combinatie aan... Uh... Uh, aan onderwerpen te pakken, kan ik me zo voorstellen in deze afgelopen tijd?
0: Ja, ik, ik zou bedrijven die, die als, het kan, als het kan, zou ik zeggen, adviseren om, uh, om die combinatie te maken. Uh, je ziet al iets meer bedrijven die HR en facility management uh, samenvoegen, omdat het allebei gaat over de ondersteuning van werk. <tus> en ook uh, je gebouwen, en dat is nu misschien wel iets minder, maar ook je gebouwen, zeg maar, een enorme aantrekkingskracht moeten uitoefenen op. Uh, je medewerkers. En uh, de vertaling, zeg maar, de communicatie daarover uh, ook erg belangrijk is. Het kan ook gaan over de positionering van jou als werkgever. Maar ook wat gebeurt buiten kan je dat goed naar binnen vertalen en andersom. En daarom vind ik het heel logisch dat die drie aandachtsgebieden uh, vlak bij elkaar zijn georganiseerd.
1: Ja, ja, ik kan me dat goed voorstellen. Um, volgens mij hebben we best veel besproken. Al zijn er nog dingen die leuk zijn om te noemen, uh, die we nog niet geraakt hebben.
0: Ja, vast. Uh, alleen schieten ze me nu 1-3 niet te <laughs> vinden. Ik ben er bijna van overtuigd, als we elkaar weer spreken, dat er, dat er weer een aantal onderwerpen aan orde komt. Ik denk, ah ja, maar dat is toch echt mooi om het, uh, om het over te hebben.
1: Ja, zeker. Nou, ik, ik hoop dat de volgende keer dat we elkaar spreken, dat we elkaar weer echt kunnen ontmoeten. Hè, en um, dat het weer iets normaler is allemaal. Waar kijk jij zelf het meest naar uit, als we weer in het nieuwe normaal zitten, zeg maar, om weer te kunnen doen?
0: Ik denk die spontane ontmoetingen waar ik het eerst eerder over had. Het terugkeren naar kantoor. En uh, gewoon mensen gewoon uh, spontaan tegenkomen, uh, even, even bijpraten, uh, nieuwe ideeën samen uh, bedenken. Uh, daar kijk ik naar uit Het klinkt heel misschien raar, maar gewoon een, een knuffel van je kinderen die uh, op kamers wonen dat mijden we nu, uh, zou ik ook echt geweldig vinden.
1: Nou, dat kan ik me heel goed voorstellen, ja. Nou, dan, dan gaan we ervan uit dat de volgende keer dat we elkaar spreken... dat dat allemaal weer mag. <laughs> Lijkt me een ja. mooi idee. Heel erg bedankt voor het delen van uh, je verhaal.
0: Dit is de HR Top 100 Podcast.